1: Imbrochável, imbrochável. isso não é compostura de presidente da República. Às vezes eu acho que o Bolsonaro se acha inimputável e que a gente se habituou com a ideia de que ele é inimputável. Ele vai colher votos com o que ele fez hoje? Olha... É, quando ele fala de Embrochado, eu fico pensando nos milhões de homens que têm é, problema de ereção e que não vão gostar disso, vão se sentir, sabe atingidos, magoados
2: Então bundão
1: é o Jair Medo
3: e em Brasília
4: Medo, medo, medo É uma canalice que vocês fazem
2: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
1: Cristiano, seu lixo. Oh, nada, manhã.
2: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Seu
0: lixo, eu tô traumatizado.
2: Esse é o episódio dia 1347. Ah,
0: é? Foda-se.
2: E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 115 dias pro fim do governo Bolsonaro e 24 dias pro primeiro turno das eleições.
4: Alegria! Ficando rabo, gente. Oh,
3: como o cara é, é grosso!
2: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora. A confissão. Diz aí, Fux. Está cancelado. Não, ué. caralho, é outra.
5: Infelizmente.
2: Isso. Pois é.
5: Infelizmente.
2: O Bolsonaro deu outra entrevista à Jovem Pan a entrevista do dia 6 de setembro. A gente pensou em ignorar solenemente, mas não dá para ignorar o presidente se incriminando por livre e espontânea vontade na Jovem Pan. Me chama de corrupto, porra. Corrupto. Ele tá no veículo de grande porte mais bolsonarista da imprensa brasileira. Mais bolsonarista inclusive que é ele mesmo. Ela vai ficar de castigo feio. E ainda assim se mostra completamente perdido. O título do vídeo no YouTube diz que é uma sabatina com Bolsonaro. E porra, Jovem Pan, Bolsonaro e sabatina na mesma frase. Não faz nem sentido. Você diria que não tem nenhuma. nenhum veículo de mídia que, que te ajuda?
4: Não, não digo ajudar. Tem alguns. Se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, você por pode exemplo, tem alguns isso. A Jovem Pan como um todo.
5: Mas vamos lá, vista seu traje químico e nos acompanhe. Pô. Bom
4: dia a todos. É, nós estamos aqui no Palácio da Alvorada. É a residência oficial do presidente da República. Mais exatamente na biblioteca, uma biblioteca bonita. É uma montão de, de amontoado, de, de, de muita coisa escrita. Onde o presidente recebe aqui as visitas. Presidente, muito bom dia. Obrigado por estar aqui mais uma vez na Jovem Pan. Nojento. Presidente, nós estamos vivendo um momento aí de uma disputa muito forte na campanha eleitoral. E o senhor e a sua família estão sendo alvo aí de de críticas sobre imóveis. Estão colocando aí a compra de vários imóveis com dinheiro vivo. Isso realmente aconteceu, presidente?
2: Dá pra ver que a história do dinheiro vivo pegou de jeito quando a primeira pergunta da Jovem Pan, na véspera do 7 de setembro, é exatamente sobre as compras de imóveis da família Bolsonaro. Que imprensa, canalha! A campanha tá tentando proibir vários vídeos que estão rodando por aí, mostrando o sucesso Financeiro da família Bolsonaro. Bom, aí a gente acha que não é à toa que o presidente combinou com a Jovem Pan para que essa fosse a primeira pergunta. Era um assunto no qual ele precisava tocar logo de cara. E a nossa expectativa é que ele tivesse ensaiado bonitinho, mas ele falou sem parar por mais de 10 minutos. Como é que foi a preparação? A preparação?
4: Tem preparação, cara. Com todo respeito, eu não. Mas eu não tenho. Fiz um. pessoal... Um, 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 um. Fiz um. um. de psicólogo. Laudos aí. Fiz um. pessoal. Um. um, um. Fiz um, 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 um. Mídia Treino uma vez em 2018.
2: Deu errado.
4: A matéria fala em 12 parentes. Minha mãe que já faleceu, um ex-cunhado minha mãe separada há 15 anos dele. E irmãos meus na faixa de 60 anos de idade, duas vezes mulheres A pergunta que eu faço... Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Qual, me, qual relacionamento que eu tenho com essas pessoas? O que, que eu posso responder por elas? <risos>
2: Caralho. Ele citou a mãe, irmãos, duas ex-mulheres, um ex-cunhado e qual o relacionamento que eu tenho é com essas pessoas? Qual e tá falando da própria família. Qual relacionamento será que ele tem com a mãe, ou com os irmãos, ou com as mães dos seus filhos? O presidente defensor da família tá dizendo que não tem relacionamento com a própria família. Retira a família do lema de campanha:
4: Deus, pátria e liberdade.
2: Isso explica por que, nas suas viagens de férias, raramente a Laura e a Michelle vão. Qual relacionamento que eu tenho com essas pessoas?
4: Vamos seguir. A não ser uma covardia por parte da Folha, UOL. Sem Folha de São Paulo! enfrentar como homem, pô! com o
2: moleque. O sujeito que defende tortura e que louva torturador tá dizendo que uma simples matéria de jornal e muito bem pesquisada é uma covardia. Pau de arara, tudo bem. Botar uma grávida no escuro com uma cobra, tudo bem. Rato nos orifícios íntimos da pessoa, tudo bem. Isso aí é tranquilo, pô. Crueldade mesmo é uma matéria bem feita?
4: Em segundo a matéria, ficar sete meses investigando pra um mês antes das eleições apresentar isso.
2: Agora, delação do Palocci seis dias antes do primeiro turno, beleza. Mas, quando é contra ele, aí não pode. E agora o Bolsonaro vai fazer as perguntas que a Vem Pan se recusa a fazer. Senhoras e
4: senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que
3: vai começar a putaria! Tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui.
4: Qual o indício de, de origem desse dinheiro, de corrupção? Qual a origem? Você é
3: maluco, é? Ele é burro! É muito
2: mais físico do que intelectual. É exatamente essa a pergunta que não quer calar. Qual a origem de tanto dinheiro vivo? Você pega o imposto de renda dessa galera da família e ninguém tinha dinheiro vivo guardado. E essa mesma família fazia rachadinhas no gabinete. Lembra, da Andréia, ex-cunhado do Bolsonaro? E o
0: André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou: ó, chega, até que o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair pegou e falou: ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
4: Lembra que o Queiroz. Caralho, o MP tá com a pica do tamanho de um cometa pra enterrar na
0: gente, não vê ninguém a gente. Tava
2: escondido no sítio do Uacef, advogado do Bolsonaro. Eu
0: conheço tudo que tremei, tá na família
2: Bolsonaro. O Assef que jura ter escondido Queiroz sem que a família soubesse. E ainda assim continua advogado da família. É um gigante para ninguém botar defeito.
4: Como não tem nada contra mim, ficam ao redor da minha, dos meus familiares. Meu gabinete funciona como o braço direito do meu pai. Eu estou aqui amando do, do, do deputado federal Jair Bolsonaro e nenhuma atitude
2: minha será feita sozinha.
4: daí bota lá que dinheiro vivo.
2: Olha, qualquer escritura, tá escrito moeda corrente. Bolsonaro seguiu o nosso conselho
0: Reflita um segundo sobre o que você está falando porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. E
2: abandonou a primeira versão da sua defesa. Mas qual o
4: problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que tá escrito na matéria. Qual o problema?
2: E adotou a retórica da Jovem Pan.
0: Escândalo em cima de nada. Primeiro porque não foi dinheiro vivo. Não é dinheiro vivo a expressão, e sim moeda corrente.
2: falando sério? Lá atrás, numa entrevista pra Folha, Bolsonaro dizia que era DOC e não dinheiro vivo. Mais recentemente, parou de negar, perguntando qual era o problema de ser pago em dinheiro vivo. Mas fato é que eles nunca explicaram de onde vinha o dinheiro. Nos
4: anos 90, eu lembro, se anunciava telefone fixo nos jornais a preço em dólar. Se vendia imóveis em dólar. A partir de 94, com o real, né, ficou moeda corrente.
2: O que ele tá falando é absurdo. Absurdo vergonhoso. Mas repare bem. Ele fala em 94 e boa parte dos 51 imóveis foi comprada depois de 94. Ele é burro. Mas calma, que o presidente vai se incriminar ainda mais.
4: Tosado. Eu tenho, por exemplo, um imóvel no Rio. Um deles no Rio que eu comprei no início dos anos 90 Depois vendi pro irmão Depois comprei de volta pro meu irmão
2: Aí são três imóveis Sim, irmãos comprando imóveis entre si em dinheiro vivo eu
1: que sou eu,
2: Mas pior
4: ainda mais O meu irmão fez algo semelhante também com um parente no passado
1: Why are you doing that?
4: Geralmente quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos
2: de corrupção Sim, ele tá dizendo que a prática é um hábito da família ele Me chama de corrupto, porra corrupto E esse irmão dele é o Renato Bolsonaro, que era funcionário fantasma na Alesp, tirando 17 mil reais por mês Matéria não assinada no R7, no dia 7 de abril de 2016 a apuração mostra ainda que ele trabalhava vendendo móveis na cidade de Miracatu, no interior de São Paulo, enquanto deveria estar na Lespe. Procurado pela rede de televisão, o deputado Jair Bolsonaro disse desconhecer a situação. E ainda deu uma bronca no irmão. Abre aspas. Se meu irmão praticar algum crime, fizer alguma besteira, é problema dele. Não vai ter nenhum apoio. Ele que se exploda. Fecha aspas. Com
4: Agora, vem pra cima de mim como se tivesse um propinoduto.
1: Did you see what I did there?
4: Eu aqui estivesse financiando né, a compra de imóveis, de cento e poucos imóveis, por parte de parentes meus. Por que, que tem parentes que não tem imóvel nenhum? Não entrou nessa, nessa disputa também? Porque só aqueles que tem algum imóvel, os que foram mais bem sucedidos, os que foram mais
2: bem sucedidos. Guarde você esse mais bem sucedidos aí. Não tem como me atingir. buscam a minha família. E como o Bolsonaro vai fazer para que parem de falar da família dele, hein? Não sei. Como por exemplo,
4: botei aqui do lado aqui,
2: há dois anos atrás foram pra
4: cima da minha esposa porque ela teve uma avó condenada a dois anos de cadeia, em 97. Famílias enroladas. Um
2: ex-presidiário. Cruel. Nesse momento, o Bolsonaro mostra um papel pra câmera com uma matéria da Veja. Matéria de título O Drama de Michele. A avó traficante e mãe acusada de falsificação. E embaixo, uma foto bem grande da Michele.
0: Falam que
1: ele não gosta de mulheres. Pra
2: tirar a própria família da reta, ele meteu a família da mulher no meio. Que
1: o que a senhora está achando da participação mais efetiva da Michele nos eventos do presidente? Interessante. É, era isso mesmo que ela queria. Não parece. Tá agora trabalhando muito na campanha. E nós, mulheres, vamos eleger Bolsonaro. Aham. Uh
4: -huh. Segundo pesquisa, né, as mulheres não votam em mim. A mulher vota na, na esquina. É, exatamente. Eu conheci a Michelle em 2007, dez anos depois. Mas boto na conta da gente uma avó dela que foi presa por dois anos. Fizeram isso com o tio dela, com a mãe dela.
2: Diz aí, Jair, o que você vai fazer? Vai arrumar um parente da tá, Michelle para defender ele vai dar uma aparentada na barata dela. Qual o
4: objetivo? É eleger o Lula? E o PT, hein? Dizendo que eu sou tão corrupto quanto ele? Tem cabimento isso? Tem. 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 Eu sou tão corrupto quanto o Lula? É, é, é. O que a imprensa tá fez feito, no tô... tocante
2: aos familiares do Lula, será o que for? Ele não tá dizendo não que a imprensa massacrou o Lula e os filhos, mas que eles não tocaram no caso. Aham, uhum, ninguém falava dos filhos do Lula. Em especial aquele que é dono da
4: Friboi. Eu acho que até o fake news é válido com todo o respeito. Tá, venham pra cima de mim. Agora uma covardia. Desde 1990, uma dúzia de parentes mil que compraram imóveis. Não diz na matéria quantos imóveis e porventura eles venderam. Não significa absolutamente nada. E fica por isso mesmo? Um cara é corrupto? É exatamente isso. Agora, o que, que eu posso fazer 30 dias antes das eleições? Entrar na justiça? Não vai ter eficácia nenhuma daqui a 30 dias? <música>
2: Bolsonaro sentiu demais e não esconde. Ele sabe que tomou uma porrada e que não tem como reagir até as eleições.
5: Reage, Bolsonaro, pede
4: o boné e acabou. Não vai ter ação nenhuma. Só falta daqui ó, semana a semana, semana que vem, fazerem busca e apreensão na casa desses parentes meus no Vato Ribeira.
2: Isso é o que o Bolsonaro mais quer. Ele é tão discreto que ele disse a mesma coisa na live de quinta-feira. É o que o pessoal fala.
4: Por que tu entra na justiça? Até as eleições vai dar tempo de ver alguma coisa? Já liguei para meus irmãos, seus parentes. Cuidado que vão fazer uma busca e apreensão na casa de vocês. Eu tô avisando. Vão fazer busca e apreensão na casa de vocês
2: daqui a poucos dias. Outro pressentimento, Bolsonaro? Hoje o presidente me ligou, ele tá com
3: pressentimento novamente, eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele, ele, ele acha que vão fazer uma busca e apreensão. Em casa, sabe? é muito triste.
2: Agora, por que que os parentes do Bolsonaro deveriam ter cuidado, hein? Será que tem algo comprometedor na casa deles? Olha maconha. Se
4: a polícia chegar, eu jogo tudo no banheiro dou escada, e dou e fiz que só tô
5: fazendo
4: a barba. Só tem aquele escândalo da mídia. Vê lá a minha irmã com 60 e poucos anos de idade, é outra lá com 60 anos de idade, uma busca e apreensão pra ver se tem indício da grana que o presidente mandou pra vocês pra comprar 67 imóveis ao longo de 32
2: anos. São maravilhosos. Mais de 100, ele fala em mais de 60 e ainda assim é completamente absurdo. Não são muitas famílias que podem se gabar disso não, hein? Mas
4: bem-sucedidos. Vamos seguir. eu acho que tenho quase certeza, eu acho que tenho quase certeza, eu acho que tenho quase certeza que vão fazer busca e apreensão na casa de parentes meus para dar aquele, olha, a família de corruptos. Bolsonaro! Qual a origem desse dinheiro? Aponta qual a possível origem? Porra!
3: Tem todo o lance das da rachadinha
4: lá que o Flávio... É. Isso tá é um assunto do Flávio. É um assunto do Flávio. Eu não vou falar aqui, filho de ninguém, eu assunto do Flávio. Eu respondo pelos meus aços. O Flávio responde pelo
2: dele. Foi o Odebrecht, né? Foi uma empreiteira. É ok, só tem corrupção se a grana vier de empreiteira. Did
1: you see what I did there? E
2: Bolsonaro fala, fala sem parar, sem ser interrompido. Misericórdia, jornalista. Tenha dor.
4: O tempo todo ficam martelando essas coisas. O que é duro pra mim? Duro pra mim. O que, que é duro? É meu pau em sua mão. Eu vi minhas irmãs, a Denise, a Vânia, tá? a Solange, os meus irmãos, o Gui o Renato, sendo agora vistos como corruptos, como lavadores de
2: dinheiro. Ué, ele não tinha dito isso aqui? Qual é o relacionamento
4: que eu tenho com essas pessoas?
2: E vai entrar o remix do Atenção de Novo. Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar.
4: Pessoas humildes e trabalhadoras do Vale do Ribeira.
2: Olha a da... Peraí, para tudo. Bolsonaro lá atrás tinha falado dos familiares mais bem-sucedidos. Agora são pessoas humildes e trabalhadoras do Vale do Ribeira. Pessoas humildes e trabalhadoras que compraram imóveis aos montes em dinheiro vivo. Isso é que é humildade. Bolsonaro é simplesmente incapaz de se defender das acusações. Mudou de versão, mudou de estratégia, mas não se decide se os seus parentes são bem-sucedidos. Cedidos ou se são humildes? É uma covardia que fazem. Façam comigo. Não façam com a minha esposa. Não
4: façam com a minha esposa. Ah,
1: coitado! Que coitado!
2: É nesse momento ele pegou de novo a matéria sobre a família da Michelle Com a manchete bem grande e a foto da Michelle e mostrou pra câmera O Bolsonaro diz, vem pra cima de mim, façam comigo Mas na hora H
4: Acabou a entrevista? Acabou a entrevista Se algum deles tiver coisa errada, vá atrás Agora comprar imóveis e moeda corrente não é dinheiro vivo
2: Ó oh, como mudou Mas Qual é o problema
4: comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei hum. o que tá escrito na matéria qual o problema?
2: Super normal comprar imóvel em dinheiro vivo, pô. A galera faz. pessoal do PCC deve comprar em dinheiro vivo, miliciano, bicheiro, traficante, cafetão. A galera, pô, normal. Inclusive, a nota de 200 ajuda muito. Diz aí, Eduardo. Ah, você
4: roubou? Apareceu um iate? Apareceu uma mansão no nome de alguém, de um diretor da Petrobras, de um político ou de algum laranja? E ele não consegue justificar o porquê de ter esse patrimônio? Tudo bem. Bloqueia tudo. Perdeu.
2: Isso. Bolsonaro fala, fala, fala por seis minutos. Ninguém da Jovem Pan ousou interromper. Tava todo mundo brincando de... Que estado,
4: Avernada! Eu sou obrigado a falar uma coisa que eu não queria falar mais. Com certeza. O que, que será,
2: hein? Vem aí alguma novidade? Tiraram o cara da cadeia. O maior corrupto da história do Brasil.
0: Falta de respeito com as crianças. A criança não merece
2: isso. Bolsonaro foi obrigado a falar isso. Alguém colocou uma arma na cabeça dele. Aí ele falou essa frase e entregou a moto, a carteira e a arma.
0: Extremamente fácil
2: a ver
4: a delação do Palocci. Torna elegível para namarra fazê-lo presidente destruindo quem tá na frente. É o quê? Destruindo
2: quem tá na frente. Quem tá sendo destruído? Jair! Quem tá se cagando de medo? Messias! Quem não é imbrochável? Bolsonaro! Se me tirar de combate por um motivo injusto... Como a gente falou no último episódio, o que Bolsonaro mais quer é que caçem a sua chapa, porque aí... É o caos.
4: A quem interessa o caos no Brasil? Jair!
2: O TSE tá numa sinuca de bico bem escrota. A punição correta e a altura é o que o condenado mais quer. Que vão ter que ter muita
4: coragem pra fazer isso daí, sobra pro Lula. Entra em campo pra jogar um futebol com o time adversário sem goleiro.
2: Caralho! Que comparação, hein, senhoras e senhores. Se o Lula ganhar a eleição, com certeza vai jogar tranquilamente. time adversário não vai ter nem goleiro, vai ser tranquilão. Sarcasmo!
4: Pra voltar o que era antes, realmente eu acabei com a harmonia em Brasília. Paras... <risos> Tranquilidade? A harmonia onde Gedel tinha. Foi pego no página do Gedel, 51 milhões lá em, lá, em, lá em Salvador.
2: Imagina quantos apartamentos daria pra família Bolsonaro comprar com essas malas de dinheiro. Pessoas humildes, trabalhadoras do Vale do Ribeira. Bolsonaro fala, fala, fala,
4: fala. Fala! Até os imóveis já foram investigados no passado, o mês antes das eleições. Volta esse assunto.
2: Em quase 10 minutos de fala, o âncora tentou interromper Bolsonaro por três vezes e nada. Já dá pra pedir música no Fantástico. Afasta de mim esse cálice. Mas aí na quarta vez ele conseguiu. Kere Lula da
4: presidência. Quem irá ocupar os ministérios em Brasília? Tá certo. Vocês acham que teremos em Brasília ministro do padrão de Tarcísio de Freitas? Marcos Pontes? Certo. Ah. O padrão Damares, o padrão presidente. Rogério Marinho? Que beleza. Ou vão ser só bandidos novamente.
5: Tá certo, presidente, a gente com tem candidato. vários assuntos para tratar com o senhor.
2: O entrevistador passa para 7 de setembro e fala sobre a suspensão do decreto sobre armas e munições. Zero,
4: não concordo em nada com o senhor Faquin. Ministro Faquin, marxista, leninista. Não. Ministro Faquin, trotskista, leninista. Não. E a peça que está assistindo, acredite em mim. Acabando as eleições, a gente resolve essa questão dos decretos em uma semana. Que todo mundo tem que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. E encerrou por aqui o assunto dos decretos. Acabando as eleições, eu sendo reeleito, a gente resolve esse problema e outros problemas.
2: Pois é, curioso, né? Ele passou os últimos dois anos falando que ia colocar todo mundo dentro das quatro linhas da Constituição.
4: Sempre tenho falado das quatro linhas da Constituição. É verdade. Mas agora
2: só vai fazer isso depois de reeleito. Virou promessa de campanha? Porra, Abre... Brasil, porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro, reeleito é sacanagem. E é espantoso, ele começa a falar de
4: urnas e... Eleições limpas? Qual é o crime nisso? A próprias forças armadas agora, o último contato com a minha defesa. Sentar na mesa! Junto com o, pre... o ministro Alexandre Moraes. Sai! O que me foi reportado é que, com as, com as sugestões das Forças Armadas, caso acolhidas, se reduz a próximo de zero, a próximo de zero, a possibilidade de fraude.
2: Ele nunca vai se dar por satisfeito, né? Não, não, não! Próxima de
4: zero não é zero. O que, que todos nós queremos? Não é liações limpas? Essa foi... <risos>
2: Nem se o Xandão aceitar todas as sugestões dos militares, ele vai se dar por satisfeito. Sou usado. Onde
4: vai chegar o Brasil a continuar essa escalada
2: autoritária? Exatamente. A jornalista pergunta o quanto Bolsonaro confia nas urnas. De 0 a 10 o senhor confia quanto, quanto nas urnas? Quanto eu
0: confio
4: de 0 a 10? Quanto eu confio de 0 a 10? Eu confio nas eleições 10 do Paraguai. Caralho! Eu confio de 10 na Colômbia, no Chile, na França, que eu voto no papel. O
2: voto impresso é o caralho. Isso, ele não quer urna eletrônica não, ele quer voto no papel. Até as eleições americanas, isso depende do estado, claro, usam urnas eletrônicas. Lá é urna eletrônica e papel. Bolsonaro parece estar sugerindo só papel. É cu!
4: Como você falou de celular. Por que reter o celular? Não tem o título de eleitor no celular?
2: uma uma fé aí. Você apresenta o título eletrônico pro mesário, deixa o celular na mesa do mesário e vai votar na cabine. Depois você volta e pega de novo. Extremamente fácil. E o TSE tá certíssimo em proibir os celulares, mas que vai dar merda, ah, isso vai. Eu
3: aviso desde já, eu vou votar sem entregar o celular ao mesário que não tem poder de polícia
4: e nenhum tipo de ministro louco ou não
3: vai me proibir de fazer isso,
4: ponto.
2: E o presidente vai incentivar isso loucamente até o dia das eleições. O
4: caos vem aí. É o caos. Por que que vai ser detido? Porque está filmando ali. Eu recebi dezenas de vídeos de 2018 de pessoas desconhecidas, né? E fala, "Ó, vem votar aqui. Quando apertei o número 1 um, já deu encerrada a votação. Eu não sei quem em que eu votei.
2: Essa aí é nova. Normalmente ele falava, você apertava o 1 e já aparecia o 3.
4: Outro só que apertava o um, 1, aparecia
2: a cara do Haddad e, e, e dava encerrada a votação. O suposto hacker das urnas no TSE fez questão de deixar rastros visuais da sua ação. O hacker mais burro da história.
4: Por que que ninguém da imprensa procura ter conhecimento no inquérito aberto pela PF em 2018?
1: Meu Deus! A gente vai cansando, sabe?
4: Após o segundo turno, eu não vi ninguém da imprensa pedir esse inquérito pra mim. Por que será?
2: Aquela fatídica live, o presidente vazou um inquérito sigiloso. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente. A todos os telespectadores, obrigado pelo espaço. Então, no início dos
1: trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece
2: que esse inquérito, ele corre é sob segredo de justiça. Acontece que esse inquérito, ele corre é sob segredo de justiça. Ninguém precisa pedir nada porque o presidente já vazou o inquérito. E o delegado responsável depois e disse que não tem qualquer indício de fraude. E é ridículo que ainda se perca tempo com uma insanidade dessa.
4: Você vê as medidas adotadas é, por gente do TSE exatamente pra inibir pessoas simpáticas, a minha pessoa ir votar. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. A questão da armas, violência política? O que,
1: que é isso? Agora a situação que se agravou e virou mais um caso trágico de intolerância política. Um apoiador do ex-presidente Lula foi morto por um colega de trabalho que se declara seguidor do presidente Jair Bolsonaro durante uma briga motivada por questões políticas. Inventaram
4: agora violência
1: política? Segundo relatos de pessoas que estavam presentes na festa, Guaranho foi até o local gritando o nome do presidente Jair Bolsonaro. Foi pedido que ele deixasse o local, que ele fosse embora e ele avisou que voltaria. Arruda, então, foi até o seu carro e pegou uma arma. Guaranho voltou após 20 minutos e atirou em Arruda, que conseguiu revisar dar e atirar também.
4: Para pegar os decretos que estão com o ministro Cássio, só pedir de vista para dar uma canetada por fora e falar não tem mais arma no Brasil?
2: Pois é, não, o decreto só aumentava de forma espantosa o número permitido de armas e munições. Não vai faltar arma no Brasil. E é bonito ver o Faquin atropelando Muniz... Bolsonaro, como sempre, fala sem parar e volta à questão dos imóveis.
4: Essa matéria
2: sem, sem base nenhuma? Uma matéria acusatória? Pois é, por causa dessa fala aí, a Juliana Dalpiva e o Thiago Erdido do UOL publicaram uma extensa matéria com documentos sobre as compras dos 51 imóveis envolvendo o dinheiro vivo. Muito cruel! E já vamos dar spoiler. Não existe. A parte de hoje fica lá para ouvir, é né, com a própria Juliana Dalpiva falando sobre essa matéria. E até na Jovem Pan, o presidente misógino ataca a mulher. E verdade seja dita, a pergunta da Amanda Klein foi muito boa.
0: Presidente, bom dia. Eu acho que primeiro é importante esclarecer que o Congresso foi quem disse não ao voto impresso. E o próprio delegado responsável por esse inquérito do TSE já disse que não houve qualquer indício de fraude, manipulação ou adulteração do resultado das urnas.
2: É, uma jornalista da Jovem Pan fez o que o Jornal Nacional não fez. No JN Bolsonaro perguntou se o Bonner e a Renata tinham lido o um inquérito e eles não disseram nada. E a cara do Bolsonaro e do Zé Maria Trindade Enquanto a pergunta é feita, não tem preço. Mas
0: eu gostaria de voltar a essa questão que o senhor tocou por último aí, que é a dos imóveis, essa reportagem do, jornal do, do site Wall que mostra que de mais de 100 imóveis negociados em três décadas, 51 foi pago total, foram pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo pela sua família. E é importante enfatizar que isso acontece num contexto de investigação da prática de rachadinha no gabi nos gabinetes de dois dos seus filhos, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. O senhor também é suspeito de ter mantido funcionários fantasmas quando era deputado federal em Brasília. O seu filho, Flávio, negociou 20 imóveis nos últimos 16 anos, sendo que o último deles foi uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. A sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, mora em outra mansão, avaliada em 3 milhões de reais um bairro nobre em Brasília, com seu filho, Jair Renan, que o senhor chama de 04, e ela também, agora investigada pela PF, por supostamente ter usado um laranja para adquirir esse imóvel. Então é importante refazer a pergunta qual a origem desses recursos, presidente?
2: Pois é, lembra lá do começo? Ela fez a mesma pergunta que o próprio presidente fez. Porra! A gente disse que a Jovem Pan não faria a pergunta, mas a Amanda resolveu ir escandalizar seus colegas de bancada. E olha a cretinice da resposta do Bolsonaro. Ô,
4: Amanda, você é casada né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver
2: com a isso. Mim.
1: Esse é o presidente que falam que não gosta de mulheres.
2: Lá atrás ele usou a família da Michelle para se defender. E agora usa a família da jornalista. Ao invés de responder a pergunta, ele fala do marido da jornalista. Que o marido é eleitor dele. Foda-se. Ele fala uma porra dessa e se sai com não tenho nada a ver com isso. A campanha dele implora pra ele não atacar mulheres, mas é mais forte do que ele. Ele não consegue resistir. Ou talvez ele queira atacar todo mundo, mas só consegue atacar mulheres. Pois, a minha
0: respondo, vida particular favor, tá. não tá em pauta aqui. A minha vida
4: particular eu, não está em pauta. A minha particular
0: tá em pauta por quê? Por que será?
2: Porque os gabinetes dos Bolsonaro empregaram dezenas de parentes que devolviam. Viam boa parte do salário em dinheiro vivo e essa mesma família comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. O que, que tem que fazer com o presidente desonesto, hein, ô general Helena? O
3: presidente da
4: República, desonesto! Tem que tomar uma prisão perpétua!
2: Vamos seguir. Porque
4: a
0: minha particular tem tá pauta é uma então, pessoa então por, por você. O senhor é o presidente da república. Não, 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 não. Você não
4: pode me gente. acusar de uma. Amanda, respeitosamente. Eu não, não Essa acusação tua é leviana. É leviana, tá? Vamos lá. Ex-mulher, eu tenho duas ex-mulheres. Não tenho contato com ela. Ambas casadas depois separar de mim. não eu sei com a vida econômica que elas têm. Uma é, já foi, é advogada, outra é dona de casa, tá? Eu não sei a vida que elas eram.
2: Certamente já dá pra saber, Bolsonaro, que elas estão bem de vida. Agora, se isso aí é verdade, não é fascinante que o Bolsonaro não tenha contato com as mães dos seus filhos? a é que ele não chega pro Flávio e fala, e aí? Sua mãe, como é que tá sua mãe, hein? <risos> Continua gostosa? Um filho meu comprou,
4: na verdade o Flávio comprou 12 imóveis na planta.
2: Aí a gente tem que levantar aqui o preconceito contra o comprador de imóvel.
4: Quem nunca comprou
2: 12 imóveis na planta que atire a primeira pedra?
4: Você paga aquela micharia por mês? Você paga aquela micharia por mês? Cê... Eu sou rica!
2: Uma micharia, Brasil. Falta de sanidade mental? A ah, galera, só uma parcelinha de AP na planta. No caso, 12 APs na planta.
4: Alguns meses depois ele vendeu. Se ele, ele já vida, a vida dele foi revirada completamente pelo Ministério Público lá do Rio de Janeiro.
2: Descobriu-se, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro é o único dono de uma loja de chocolates que não precisa da Páscoa para bater recorde de venda. Muito esquisito. E boa parte das compras são em dinheiro vivo. Também se descobriu que a escola e o plano de saúde das filhas do Flávio eram pagas pelo Queiroz na boca do caixa em dinheiro vivo. Pode ser que porventura eu tenha mandado assim, o Queiroz pagar uma conta minha. Mas eu tenho um dinheiro meu, dou pra ele, ele vai no banco e paga pra mim. O Queiroz estava do meu lado trabalhando, um cara correto trabalhador. O Ministério Público foi ver se o Flávio sacava dinheiro e nada. Compra de imóveis em dinheiro vivo e não se saca dinheiro. Aí ah, tem construção de prédios em área de milícia também, hein? O rapaz é um empreendedor. Tá passando mal. Você
4: quer me rotular de corrupto, Amanda? Sim, sim, sim. Baseada no quê? Porra? Você tá acusando duas mulheres de corruptas também, Amanda? Tô se vitimizando. Você tá acusando a minha mãe, que já faleceu, de corrupta, Amanda? E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Todos nós. Ele morreu um dia. Você tá acusando uma senhora de 94 anos. Foi enterrada esse ano por mim. Chega de frescura e de mimimi. De corrupta por causa de um imóvel que ela então, comprou do irmão meu
2: a família realmente tem o curioso hábito de comprar e vender imóveis entre si e por acaso em dinheiro vivo que é o ok, que é mais fácil né gente vamos combinar quem diz isso é o próprio presidente por livre e espontânea vontade a Amanda confronta ele de novo e deve ter vindo uma mensagem de alguém porque o questionamento é interrompido presidente eu estou
0: lhe fazendo uma pergunta legítima é só isso não estou acusando ninguém estou fazer fazendo pergunta, uma pergunta então,
2: pode ser e acabou essa entrevista tinha mais meia hora ainda mas a gente ligou foda-se vocês estão meio foda-se BOOM! <laughs> 7 de setembro de 2022, parte 2. Era pra ter entrado ontem, mas... Deu errado! Duas entrevistas concedidas à CNN mostram bem como esse país comemora 200 anos de independência, mas não tem bem uma democracia pra chamar de sua. É o
5: gol da Alemanha!
2: O primeiro entrevistado é o Gandra Martins Pai.
5: Infelizmente!
2: O filho dele já foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E o grande arquiteto dessa regressão trabalhista dos últimos anos. As Forças Armadas Brasileiras...
5: O risco de darem um golpe é zero multiplicado por zero, dividido por zero, somado a zero, dividido por zero, multiplicado por zero, somado a zero, somado a zero, multiplicado por zero, dividido por zero. Chega! Não há menor possibilidade.
2: Pois é o que a gente acha que eles não vão dar o golpe porque perderam todos os apoios que tornariam um golpe possível. Embaixadores, banqueiros, empresários, imprensa e por aí vai.
3: Engenheiros, bacharéis diplomatas.
5: Eu sou professor da Escola do Comando do Estado -Maior do Exército, sobre mérito lá também há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional.
2: Ih, rapaz. Isso explica a coisa pra caralho. Vamos por partes. A gente se perguntou por que diabos os militares têm aula de direito constitucional? Vamos tirar a dúvida com o Marcelo Pimentel, coronel da reserva. Na AMAN tem uma cadeira sobre direito bem básica. Fundamentos do direito. Que versa mais sobre direito militar do que qualquer outra coisa. O Gandra Martins provavelmente está falando de palestras que ele dá na escola do Estado Maior. Ele é uma espécie de habitué por lá. Ou o Avalia que há algum risco Por mais tênue que seja Algum risco de ruptura institucional
5: Não, eu não vejo nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Nenhum, nenhum, Risco de ruptura de intenções Risco de ruptura de intenções Risco de ruptura de Está direito, porra Institucional Eu sou professor de lá Há 33 anos a Escola de Comando do Estado-Maior do, do Exército Lecionam um curso em os coronéis daquele ano serão escolhidos, dentre os coronéis que fazem esse curso, do CPX, eh, os generais daquele ano. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas, entende? toleraram as minhas aulas. Entende? Mas eu sei perfeitamente, na, época do, na hora dos debates nessas aulas, o espírito democrático de todos eles. eles com um ano na Praia Vermelha estudando exclusivamente problemas nacionais e internacionais não mais artes marciais exclusivamente para conhecer o que é o Brasil o que é o Brasil politicamente, o que é o Brasil economicamente, e eles são escravos da Constituição
2: certamente os militares brasileiros que celebram o golpe e louvam torturadores são escravos dessa Constituição aqui ó. temos ódio à ditadura, ódio e nojo e por algum motivo um tributarista é quem moldou a visão do gênero era lato sobre a Constituição. Faz
4: algum sentido pra você isso?
2: Pois bem, quando Mourão ou Heleno falam merda sobre o artigo 142, eles estão, na verdade, ecoando o Ives Gandra Martins. Olha só. Não
5: diz respeito ao seu artigo 142, que houve uma interpretação absolutamente distorcida do que eu sempre escrevi desde 1989. Não tem graça, cara. Quando se diz que as funções das Forças Armadas, a defesa da pátria, garantir as instituições. e, 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 e! e, e, e. Garantir as instituições e, por solicitação de qualquer poder, repor a lei e a ordem. Só poderia ser acionado o 142 se, numa divergência enorme, um dos poderes pedisse às as for, as Forças Armadas para repor naquele ponto.
4: Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo.
5: Vamos admitir, por exemplo, esse caso do Daniel Silveira: o Supremo manter, o Legislativo dizer eu não quero que continue. O Supremo disse mais, vai continuar. Continuar o que? O inquérito? Continuar o preso. É. É prisão. Vamos admitir com o Congresso dessa, eu não quero que ele seja preso. Solte, os suplentes não solte. E fosse lá, a função do Reforça sub... é Armada seria apenas: é solte, repor a lei à ordem naquele ponto, sem desconstituição de poder, sem golpe, sem nada, nem poderia, Porque se a função é repor a lei à ordem, não é romper a lei à ordem, que é o que está escrito lá e foi discutido isso. Na... Se pegar os anais da Constituição, foi discutido dessa forma. E eu é que depois elaborei uma teoria a partir daí dizendo mas se for o poder executivo a pedir o presidente não pode ser o chefe das forças armadas
2: imagina só, um governo militar repleto de generais eles poderiam pedir ajuda das forças armadas para passar por cima do supremo não, 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 não. olha só Passemos a segunda entrevista com o general Etchegoyen, cujo pai e tio constam de maneira não lá muito elogiosa nos relatórios da CNV. Não
3: tô ofendendo nem agredindo ninguém. Ele
2: é o general mais influente dentro do generalato brasileiro e um dos principais arquitetos dessa distopia que a gente está testemunhando agora. General Sérgio Etchegoyen, nosso boa noite. É, irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Ex-ministro da Segurança Institucional. As Forças Armadas conseguiram se livrar desse abraço, entre aspas, cívico-institucional do presidente... Que busca a reeleição. As Forças Armadas não são vítimas de abraço. Elas que abraçaram Bolsonaro. Eu te diria é, que a gente
3: tem uma. É recorrente uma confusão grande entre militares e forças armadas. Como assim? Não entendi. As forças armadas seguem cumprindo o papel dela, é nítido. Tem um grau aí de prisma na coisa. E há militares que participam do governo. Eu acho que essa confusão, ela, ela, ela causa incompreensão.
2: Por que será? Tinha general da ativa como porta-voz do governo? Tinha general da ativa na saúde? Tinha general da ativa na casa civil fazendo articulação política? Agora tem articulação política. Articulação,
3: articulação. Agora eu trabalhei. Agora, obviamente que há um esforço eleitoral de vincular-se às Forças Armadas
2: e não é de hoje, é quase bastante tempo É verdade, e é sempre bom quando o entrevistador não deixa o entrevistado fugir da pergunta No que você assistiu hoje, Sérgio você diria que as Forças Armadas conseguiram escapar a tentativa clara do candidato à reeleição presidente da República de transformá-las em instrumento da sua tática político-eleitoral
3: eu te diria que, eu, que eu, as Forças Armadas como instituição, elas nunca estiveram vinculadas à candidatura. Não é verdade, não é verdade.
2: Bolsonaro faz campanha na AMAN desde 2014. Todo o alto comando dos últimos anos se aboletou no Palácio. O Vilas Boas, enquanto comandante do Exército, emparedou o STF e impediu a candidatura do Lula. O Exército absolveu o Pazuello daquele ato político ao lado do presidente. A chegou em que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas são gêmeos chipófagos.
4: Eu não sou
3: médico, mas
4: sou ousado.
3: O que acontece é que hoje, como elas, elas têm uma, uma, uma credibilidade...
1: Mais ou menos...
3: Um presidente quer puxar para o outro, e o outro candidato, oposição ao presidente... No seu discurso, ele bate nas Forças Armadas e, no, e nos militares para atingir o presidente.
2: A gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade. Vai ver a gente... Estava fora do Brasil. E não viu nada disso. Alguém aí ouviu o Lula criticando os militares? Se foi, a gente perdeu essa parte. Ela
3: fica entre dois fogos. Né? Fica entre dois fogos difíceis de... 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 de, 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 de... de, de, de... De de, 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 de de resolver, internamente, internamente não, na imagem das Forças Armadas, mas eu acho, honestamente, apesar da preocupação, que a imagem das Forças Armadas segue é, liderando a, a credibilidade entre a nossa população.
2: Segundo as pesquisas, continuam com um alto grau de credibilidade ou confiança por parte da população, mas vem sendo desgastada ao longo do tempo. Marlen Couto, no dia 4 de julho de 2022, no Globo. Os dados apontam que o percentual da população dizendo não confiar nas Forças Armadas era de 21% há quatro anos, e subiu oito pontos percentuais nos anos Bolsonaro, atingindo 29%. Desde 2021, esse grupo ultrapassa numericamente o índice daqueles que declaram confiar muito na instituição, que passou de 34% em 2018 para 25% esse ano.
3: Olha como o general está perdido. E vejam o que foi o 7 de setembro hoje. Que maravilhosa participação popular. Vamos tentar separar. Eu acompanhava o, as análises de vocês. Vamos separar o palanque do 7 de setembro. É impossível. É impossível. Um movimento maravilhoso. O país de verde. Eu fui ao palanque hoje aqui no Rio Grande do Sul, fui a Porto Alegre, eu novo no
2: Foda-se. E acabou a entrevista do Etchegoem. E a gente já falou aqui e fala de novo. A Comissão Nacional da Verdade não saiu de todo porque figuras como o Sérgio Etchegoem estavam preocupados com seus sobrenomes na lista de militares envolvidos na máquina de tortura da ditadura. Que que é dura? E tá caindo muita coisa do roteiro, hein? Barroso suspendendo o piso nacional de enfermagem e depois dizendo que a suspensão é pra garantir o pagamento desse mesmo piso. Doideira! Tem o exército abrindo mão de qualquer fiscalização sobre armas e munições Por isso que eu quero que o povo se arme Datafolha dando que 56% das pessoas acham que Religião e política tem que estar de mão dadas em prol do país É totalmente espiritual essa batalha E por aí vai, puxa aí com ele Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio o áudio de Meteoro Brasil, Globo News, Programa do Datena, Cara a Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Casimiro, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, UOL, TV Justiça, Jovem Pan, Flow, Fezlin Estúdios, Band de Jornalismo, Samuel Mariano, Calema, TV Brasil, Poder 360, Mr. Catra, TV Senado, Comando para Matar, Pepeu Gomes, Tiquititas Brasil, Rede Globo, Tim Maia, Jornal Nacional, Simpsons, Falha de Cobertura, Januário de Oliveira, SBT News, Parafernália, Só para Contrariar, Intercept Brasil, Rádio Band News FM, Sai de Bamba, Metrópolis, Planet Ramp, Léo Stronda, Francial Cruz, João Kleber, El Chan, J Quest, Cocoricó, Beatles, Chico Buarque, A Praça é Nossa, CNN Brasil, Câmara dos Deputados, Gaveta, Midcast, SATV, Lado B do Rio, Michael Jackson, Rádio Bandeirantes, Jogo Defante, TV Câmara, Biquíni Cavadão, Conversas Cruzadas, TV Alesp, Regina Roca, Chico Botelho, Band News, Panorama CBN, Daniel Furlan, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra e delírio. Porra, não só o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora, Passa a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: Eu não permito. Não sou obrigada. A narrativa da confusão, moeda corrente que eles estão usando, não cabe assim, por diferentes razões, né? Eles ficam fazendo uma confusão em torno de, é, dessa expressão, mas a gente usou dados de quebras de sigilo, que inclusive já tinham sido noticiados por toda a imprensa, que estão nos dados da investigação do senador Flávio Bolsonaro. 16 casos de imóveis, né? 16 imóveis se referem especificamente ao o senador Flávio Bolsonaro. E aí, no restante dos documentos que foram obtidos em cartório, nós fizemos entrevistas, analisamos caso a caso. É, então, não, a gente não pegou simplesmente o documento e normalizou, olha. E aí também tem imóveis, sabe, em que tá lá Parte foi pago em cheque, parte foi pago em moeda corrente. O modo de pagamento, diferente do que foi dito, ele é, ele é determinado pela Corregedoria é, do, da Justiça em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem que estar expresso nessas escrituras. Então assim tá lá para todo mundo que quiser ver agora no no no, né, no UOL, ali especificamente cada um dos casos é, a gente também deixa aqui né como já estamos há dias inclusive até por ter pedido para que eles mencionassem explicassem a origem do dinheiro mas já faz mais de dois anos que alguns desses casos do senador Flávio por exemplo tinham vindo à tona o senador nunca quis explicar, ele nunca quis explicar de onde é que veio, por exemplo, um dos casos que mais chama a atenção na investigação dele, que é um depósito de 638 mil reais em espécie, quando ele comprou dois apartamentos em Copacabana. E aqui eu também quero registrar que nesse caso especificamente, a escritura dele não condiz com a verdade. Ele disse que ele pagou com dois cheques de 300 mil reais, 310 mil reais. Mas no momento em que o vendedor foi depositar esses 310 mil de cheque, ele também depositou mais 638 mil reais. O senador Flávio Bolsonaro nunca explicou por que, que esses 638 mil não constaram. Da, da escritura e nem por que que ele pagou em espécie, nem a origem deste dinheiro. Quando ele quiser explicar, a gente tá aqui pra ouvir é, a origem desse dinheiro e também dos outros imóveis que o Ministério Público do Rio de Janeiro ao quebrar sigilo encontrou e também de todos os outros casos que estão citados. Puta
2: que pariu. Porra.
4: Porra. 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 porra putinha do poço. Problemas. pornô pornô Para pipo de craque. Para pipo de craque. Para pipo de craque. frente Putin. frente pute. frente Presidente Biden, presidente Biden, Lula.
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do bom. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô. Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
1: Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
0: A verdadeira
2: polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito
4: de matar. De que lado você tá? Polarização
3: meu para sua mão. Sempre importante
4: frisar.
1: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
4: Acabou.